0: В ожидании Кати Джонни мечтал. Он закрывал глаза и представлял совсем как наяву, будто держит на коленях тяжелый черный рибой от старости шлем, с которого сыплются чешуи ржавчины. Вот это будет новость на весь город. Надо попросить Серегу Волошина, чтобы написал в газету заметку «Историческая находка школьника Евгения Воробьева». Придется, конечно, ради справедливости и бабку Наташу упомянуть. И обязательно Катю. А Катин двоюродный брат Тимофей пусть сделает снимок для газеты с подписью. В музее надо повесить под шлемом подробную надпись. Кто нашел шлем и когда. После этого ни Шпунин Синяк, ни История в партии не смогут ни капельки повредить Джониному авторитету. Тут Джонни одернул себя. Надо прежде всего думать не о личных целях, а о научной пользе. Но о личных целях все равно думалось. Придется перед газетной съемкой припудрить синяк, а то Шпуня будет всем показывать снимок и хвастать. Это я ему вделал. И хорошо, чтобы сняться прямо в шлеме. Жоня размечтался так, что и не заметил, как Юрик и Катя перебежали улицу и проскочили во двор. Их пустили к Джонни беспрепятственно. Хотя он и сидел под домашним арестом, на свидание с друзьями запрета не было. Перебивая друг друга и веселясь, Катя и Юрик поведали Джонни, как был наказан Шпуля за свою вредность и, ков... и коварство. Но Джонни не стал радоваться. Гордая Джоннина душа содрогнулась, когда он представил, какое поругание, достоинство и честь выпало на долю его несчастного недруга. — Чего смешного? — хмуро сказал он. Катя, у которой было, был все же не такой рыцарский характер, заспорила. Шпуня, мол, сам виноват и получил, сколько заработал. Но Джонни сухо заметил, что есть вещи, которые нельзя желать даже врагу, и сделал строгий выговор Молчанову за то, что он не попытался освободить попавшего в ловушку противника. Катя надулась, а Юрик нет, потому что безоговорочно верил Джонни. Он виновато отошел в сторону обдумать недавние события и рассмотреть их с новой точки зрения. Джонни покосился на сердитую Катю и деловито сказал, «Теперь надо срочно разработать операцию «Шлем в Витязя».» Катя хихикнула. Вляпаешься, как шпуня, бабка устроит тебе операцию. А что делать? Да очень просто. Пойди к ней по-хорошему и спроси, где нашли шлемы, не отдаст ли для музея. Это был не такой романтичный, но, пожалуй, самый правильный вариант. Иначе что может выйти? Бабка прочитает в газете о а находке не обрадуется, а по вредности характера подымет крик. Стащили нужную вещь с огорода. — Разве это кажешь? Это что, историческая ценность общее достояние? — Думаешь, бабка отдаст? — усомнился Джонни. — А зачем он ей? На чучело можно что-нибудь другое приспособить. — У меня ржавая немецкая каска есть, — подал голос Юрик. — Я ее ручья откопал. Для пугала в самый раз. И Джонни с благодарностью подумал, что для газеты надо будет сфотографировать и молчать но тут же он опять забеспокоился. А бабка нас послушает. Она толком никого не помнит. Подумает, что мы вроде шпуни. С Викой пойдем, сказала Катя. Вику-то она знает. Это было хорошо придумано. Восьмиклассница Вика иногда помогала бабке Наташе по хозяйству и пользовалась у нее полным доверием. Однако Джонни опять огорчился. «Вы-то пойдете, а я должен сидеть. Отпросись. Думаешь, не отпустят?» Джонни вздохнул. «Он знал, что отпустят, если очень попросить. Но просить значит унижаться». И все же дело есть дело. Джонни пошел к отцу. «Папа», — сказал он, стараясь не терять независимого вида, «я не хотел об этом говорить». Но у меня очень важная причина. Я понял, сказал отец. Проси прощения и убирайся. Это был не выход. Опечаленный Джонни объяснил. Не могу я, папа. Я попросил бы, если виноват. А как, если я прав? Тогда сиди, рассудил отец. Страдай за правду. Джонни застонал в душе, но сохранил внешнюю сдержанность. Подумал и предложил. Э, — Я мог бы дострадать позже, завтра или послезавтра, какая разница? Хм", — сказал отец и задумался. Джонни осторожно проговорил. — В конце концов, даже преступников иногда отпускают, по честное слово. Помнишь, мы итальянский фильм смотрели? Там у одного свадьба была, и его на день выпустили из тюрьмы. Отец с интересным взглянул на единственного сына. — А что, у тебя уже свадьба? — Да в тысячу раз важнее. — В таком случае иди, — смилостливался отец. — Но имей в виду, отсидишь не позднее, чем через три дня. Они отыскали Вику и объяснили, в чем дело. Вика сказала, что все это Джонина очередная фантазия. И таких фантазий она слышала от него множество. Взять хотя бы историю с допотопным крокодилом, который будто бы завелся в ручье. Или случай с инопланетным кораблем, который сел на пустырь за стадионом. С ума сойти. Но Джонни был Витин друг. И к бабке Наташе они пошли вместе. Позади всех шагал Юрик в громадной треснувшей каске. Он был в ней похож на тонкий несъедобный гриб. Бабка Наташа встретила гостей во дворе. Вику она любила. Поэтому и к спутникам ее отнеслась приветливо. «Вот и ладно, что навестили. Как раз варенье клубничное свеженькое. Чаек будем пить. Родька, брысь, не пали хвостом». Вот это гости, это гости, а то Нончи один через забор пожаловал. Так я его проводила по-своему. Заходите в дом. В тесной комнатке она принялась всех рассаживать за столом. Ты, детка, вон туда лезь, в уголок. Маленький проберешься. А железяку пока на стол затолкай. Да знаю, что каска насмотрелась на их в свое время. «Ты с Викушкой вот тут садись, а ты, мальчик, туда!» «Это не мальчик, а Катя!» — уточнил Джонни. «Ну и ладно, что Катя, теперь не разберешь. Все штанах и волосы одинаково стрижены. У Кати и правда прическа была, как у Джонни, только кудряшки темные. «Да я ничего!» — продолжала бабка. «Я не против нынешней моды. Пущай, кто как хочет, такая и одевается. Лишь бы люди-то были добрые!» Непроходимцы всякие, а то сегодня пришли двое, сами в галстуках, да в шляпах соломенных. А глаза-то жуликоватые. Даже Родька загавкал не по-хорошему. Оказалось, что недавно бабте приходили два дядьки. Они упрашивали подписать бумагу что она, Коштина Наталья Федосеевна, согласна получить новую однокомнатную благоустроенную квартиру. А дом ее пускай сносят. Соседские владельцы, мол, уже согласились. На будущий год место здесь выровняют и построят кооперативный гараж. «Еще чего!» — взвился над стулом Джонни и на миг даже забыл про шлем. «Мало им нашей площадки!» Бабнат, не соглашайтесь, обеспокоенно сказала Вика. Они не имеют права здесь зеленая зона и места исторические. Я сама знаю, что исторические. У меня в этом доме еще моя бабка жила. Она его у вдовы полуархиповой сама купила, а, а, а этим лишь бы поближе к центру. Весь город задымили, окаянные своими же гулями. «Вы бы их гнали отсюда, как шпуню», посоветовала Ка — посоветовала Катя. Э «Я и то говорю, что мне квартира. У моей внучки с мужем в Москве квартира трехкомнатная. Они меня к себе чуть не силком тянули. Правнучек годовал и Димочка. По вас бабушка там скучает. А я все равно не могу. Липу я куда дену? Да и, Родька, бестолкового жалко, беспризорная останется». Так я этим с бумагой сказала, покуда жива, от своего огорода не стронусь. А не значит что, с виду культурные, а говорят, вы же бабушка еще совсем крепкая, сколько ждать-то? Тут уж Родька совсем лаем зашелся, они бумагу схватили и да со двора. Когда бабка закончила рассказ, Джонни постарался направить разговор в нужную сторону. «Наталья Федосеевна, вы говорили, что дом у вас исторический. Может, здесь и вещи какие-нибудь находились исторические. Не только ваша бабушка?» Баба Наташа замигала, а Вика хихикнула и сказала в упор. «Баба Ната, он вот про что. Будто на вашем пугале старинный шлем висит, какие раньше у богатырей были». Бабка снов замигала, соображая, вдруг затряслась от мелкого смеха. «Да, да не! Кати там, богатыри! Это ступка!» Шляпу тащу, ветром сшибая. Это а ступка, она тяжелая, вот я ее и приспособила. Это был удар. И под Джонином планом, и по его самолюбию. Уши у Джони загорелись, как стоп-сигналы, а кудрявая голова поникла. Катя его пожалела. «Что-то не похоже», — сказала она. «Ступки не такие, у них донышки широкие. Это ступка особенная», — возразила баба Наташа. «Она вроде бокала была, а потом ножка у нее поломалась. Это еще бабушки мое имущество. Бабка-то, Катерина Недичишна, царство и небесное, знаменитая была на всю округу, травами людей лечила». «А в этой ступке она, значит, всякие корешки до да цветочки толкла, чтобы лекарство варить!» Джонни поднял голову. «Все-таки вещь старинная, — сказал он неуверенно, — может сгодится для музея. А на мы каску наденем». «Это можно!» — охотно согласилась бабка Наташа. «Каска она даже больше соответствует. Все, кроме Вити, пошли в огород» и обезглавили пугало. Джонни с печальным вздохом взял в руки то, что недавно считалось шлемом витязя. Это была чугунная посудина. По форме она очень походила на фужер, у которого на, папе, на папином дне рождения Джонни случайно перешиб ножку. Пугало увенчали каской и вернулись в дом. Свой малоценный трофей Джонни положил в синях на лавку. Вика уже поставила на стол чашки и солидную плошку с вареньем. Теперь она, сидя у окна, листала растрепанную большую книгу. Джонни хмуро глянул через Вити на плечо. Она смотрела подшивку древнего журнала. Журнал назывался Нива. Это было написано сверху листа за витушечками-буквами вокруг которых заплетались цветы и прыгали совершенно голые толстые мальчишки. Они что-то поливали из лейти, видимо, эту самую Ниву. На всей странице пестрели объявления и надписи со старинными ятями, твердыми знаками и другими старорежимными буквами, а внизу был напечатан портрет, углощекого мужчины с громадными черными усами. Усы лихо задевались вверх. Рядом с портретом стояли слова «Перуин Пито». Продираясь через яйти, Джонни прочитал «Бесподобное, наилучшее вернейшее средство для дляращения волос». У кого едва видны мелкие волосы, скоро развивается пышная борода и роскошные щегольстие усы. Джонни вздохнул. Усы его не интересовали, а слова Перуин Пито вызвали в голове печальные стишки. Перуин Пито, а шлема нету. Перуин Пито, а шлема нету. Сели пить чай. С горя Джонни подцепил полную ложку варенья и осторожно потянул над скатертью. — Не жадничал бы ты, — прошептала Вика, — и сядь как следует. Джонни, он сидел боком, подтянул ноги, чтобы сунуть под стол, и уронил с ложки на колено крупную каплю. Он ловко подцепил ее пальцем и почему-то вспомнил про лысину. Вот бы ругался старый рыцарь, если бы на макушку ему... Плюхнулась такая жидкая лепеха. Ведь шлема-то нету. Шлема-то нету, перуин пета. Ой, 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 словно кто-то шепотом сказал внутри Джонни. Ой, 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 товарищи. Это рождалось в нем новая блестящая идея. С минуту Джонни сидела, деревенев и тупо глядя перед собой. Катя наконец спросила. Что с тобой? Джонни прошептал. — Как ты думаешь, бабушка бабки, то есть Натальи Федосеевна, от всех болезней лечила? Катя пожала плечами, а Вика сказала в полголоса. — Джонни, опомнись, она же знахарка была, наверное, совсем неграмотная. Бабка Наташа, видно, уловила суть разговора. Но не обиделась она с достоинством, сказала, бабушка моя, Катерина, нетично была ученая, даже по-французски знала, всяким другим ученым письма писала, потому что травами лечить это ведь тоже по науке надо. — А от лысости она лечила? — нетерпеливо спросил Джонни. Чё, — Че-че? Чё? Я в журнале прочитал про лекарства, чтобы усы отращивать, а может быть и такое, чтобы на лысине волосы появлялись. «Джонни, ты что опять придумал?» С беспокойством прошептала Вика. Но бабка встретила Джоннин вопрос с полным пониманием. Она разъяснила, что у Катерины нетичные были средства от всех человеческих недугов. Только от слабости зрения не было. «Можно проверить. Книга с рецептами сохранилась до сих пор. Люди предлагали за нее бабке Наташ крупные деньги. Только она не отдала». Мало ли что, вдруг заболеет на старости лет, вот старинные рецепты и пригодятся. Джонни, строго на человека. Едва бабка вышла. Но он сердитым шепотом сказал Да подожди ты, я, может, сделаю счастливыми двух человек. Джонни слегка кривил душой. Он хотел сделать счастливым троих Веру, Валентина Эдуардовича и себя. Потому что если Вера уедет с мужем в Москву и навсегда избавит Джонни от своей педагогики, разве это не будет счастьем? Бабка Наташа вернулась с пухлой книгой, похожей на конторскую. Внутри книги на разлинованных желтых страницах были наклеены листочки с непонятными надписями, вывести из газеты бумажные ленты со словами на иностранном языке чего непонятно, огорчился маленький Юрик. Джонни сердито засопел и сказал Вити, чтобы листала до конца. Не зря сказал. В середине книги он увидел знакомое объявление с пируином Пито. Оно было наклеено в верхнем углу, а ниже тонкий лист. Видимо, письмо. Его напечатали в давние годы на старинной машинке, тоже с ятями, и множеством твердых знаков. Волнованным шепотом не стал читать. «Сударыня!» В ответ на ваше любезнейшее письмо с ценными для меня советами посылаем вам рецепт надежнейшего средства от облысения. Средство это разработано на основе знаменитого перуин-пито, но действует во много раз сильнее. Посему опасайтесь, сударыня, касаться им незащищенных поверхностей кожи». Действие жидкости таково, что она через сутки вызывает произрастание волос даже на тех местах, где ранее они никогда не росли. Рекомендуйте вашим пациентам смазанный участок кожи укрыть и держать в тепле до появления первых признаков растительности. Не сомневаюсь в вашей порядочности, сударыня, выражая твердую надежду, что он и рецепт, Будете вы содержать в полной тайне. С совершенным почтением. Далее стоял витиеватый росчерк, а под ним, порыжевшими чернилами, были написаны столбиком непонятные слова, иностранными буквами. — По-английски, что ли? — пробормотал Джонни. «По -латыни — По-латыни, — сказала Вика. — Интересно, кто это разберет? — Давай перепишем, — сказала Катя. «Господи, зачем?» «Знаю, зачем. Давай!» — повторила Катя. И Джонни взглянул на нее с благодарностью и надеждой. «Если человек... есть человек, он разбирается!» — объяснила Катя. Вика пожала плечами и спросила. баба Ната, можно переписать?» «Бабка Наташ сказала, что для хороших людей ничего не жаль». Дала кусок оберточной бумаги, а у Кати в кармашке нашелся карандашик. На всякий случай Джонни попросил Вику переписать все, и латинский рецепт, и письмо. Пока Вика ворча занималась этой бриндятиной, Катя рассказала, что в ее доме живет, живет Вова Стопалов, которого зовут Алхимик, он очень умный разбирается во всех веществах и ставит разные опыты. Еще в первом классе он изготовил из бритвенного крема, тертой селедки и черной туши искусственную осетровую кру, которую охотно ели все соседские кошки и сам Вова. Наверное, ели бы и другие, но случайно на тюбик с икрой сел Вовтин папа. Он был в белых брюках, и опыт пришлось прекратить. Потом Вова два раза взрывался во время опытов, но научных занятий не оставил. Он очень умный. Джонни слушал это внимательно и с некоторой ревностью. В последних словах Кати он уловил излишнее восхищение и спросил: "Если он такой умный, зачем взрывался?" Но Катя объяснила, что это было давно. А теперь алхимик достиг больших успехов и даже на отрядном сборе показывал научные фокусы. Вика оторвалась от переписки. Она сказала, чтобы опыты делать, надо химию знать. Ее с седьмого класса учат. А Вовка твой в котором? Катя сообщила, что алхимик перешел в пятый. Но советоваться по химическим вопросам к нему ходят даже восьмиклассники. Хорошего конца у этой истории не будет, уверенно произнесла Вика. И все же отдала Джонни бумагу с рецептом. Когда попрощались с бабкой Наташей и вышли в сене, Юрик напомнил. — А ступка возьмем? дану ее к лешему, — сказал Джонни.